Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre émission de l'économie, de la finance. Au sommaire cette semaine, le coût des émeutes en France. Pas moins de 1 milliard d'euros aura été brisé. Question, qui va payer Notre tour du monde des économies nous mènera en Syrie avec la livre syrienne, la monnaie nationale syrienne qui n'a jamais été aussi bas. Et puis également, nous irons en Ukraine voir notre correspondante sur place qui va nous expliquer comment fait-on pour vivre dans ce pays où le PIB a reculé de 30% depuis le début de la guerre. Economia, nouvelle formule, ça commence maintenant et tout de suite. Je vous le disais à l'instant, le bilan des émeutes en France est tout à fait considérable. C'est quelques chiffres. 11 113 poubelles incendiées, 5 662 véhicules brûlés, plus de 1000 bâtiments abîmés, dégradés ou incendiés, 254 commissariats de police, casernes de gendarmerie, postes de police municipaux touchés, 722 policiers gendarmes blessés, 35 pompiers blessés, dont un qui est décédé alors qu'il tentait d'éteindre le feu sur un véhicule. Christophe Boutin, merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition d'Economia. On est consterné par le bilan de ces émeutes au-delà de l'aspect humain politique. Mais qui va payer le, le Ménet, je crois, parle quasiment d'un milliard d'euros qui ont été dépensés lors de ces émeutes. Qui va recevoir l'addition c'est une excellente question, Jean-Pierre Boussel. Les assureurs, là, vont être en première ligne, vous le devinez. Et d'ores et déjà, le gouvernement commence à faire pression auprès des assureurs pour qu'ils prennent un maximum en charge, pour qu'ils diminuent les franchises, pour qu'ils aident ces commerçants qui ont vu leur boutique vandalisée. Ça, c'est le premier élément. Les services de l'État ont dit aussi qu'il y aurait très certainement un, un accompagnement, mais l'accompagnement va être difficile à, à mener. N'oublions pas, vous avez évoqué le nombre de, de bâtiments, et notamment de bâtiments publics, qui ont subi des dégâts particulièrement lourds. Il va donc falloir penser d'abord à remettre en place ces bâtiments publics qui sont indispensables à la vie de la population, je veux dire des écoles, euh, des centres culturels qui ont été brûlés, car on n'a pas attaqué que les commissariats, on a attaqué vraiment des éléments qui sentaient représenter l'État au sens le plus large possible. Mmh, tous les Et emblèmes euh, de la République oui, voilà, et j'évoquais le cas d'école, j'évoquais mmh. le cas de centre culturel, vous voyez, euh, des éléments qui, euh, dont on peut difficilement dire qu'ils font partie de, du gros, de l'oppression, de, de la répression, Bien de sûr. quoi que ce soit, mmh. euh, et cela euh, coûte évidemment euh, très cher. Donc euh, la question est de savoir aussi si euh, on va pouvoir mettre à contribution une partie des personnes qui ont été arrêtées, et euh, nous savons d'ores et déjà que la réponse est négative. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas solvables la... Excusez-moi de vous couper la parole, Christophe Boutin, mais ils ne sont pas solvables La justice ne peut pas demander à quelqu'un qui, par exemple, s'en est pris à un centre culturel, pour reprendre cet exemple, euh, si cette personne est arrêtée après avoir dégradé euh, cet édifice public, cette personne n'est pas dans l'obligation de rembourser les dégâts qui ont été euh, causés 
Bah, si elle est solvable, oui. Si elle n'est pas solvable, non. Et à ce moment-là, la peine peut euh, être une peine d'emprisonnement ou il peut y avoir aussi une peine euh, amenant des travaux d'intérêt généraux. Mais euh, encore faut-il que la personne soit disposée à effectuer les dix travaux d'intérêt généraux derrière. Mmh. Comme nous avons dans une part non négligeable des euh, manifestants qui ont été pris sur le fait dans des actions violentes des mineurs, on peut envisager aussi, bien évidemment, la responsabilité de leur famille, mais dans une part non négligeable de cas, nous retrouvons le même problème de la solvabilité des dites familles. Alors, le ministre français de la Justice a réveillé le souvenir de, ce, de cette loi qui permet de poursuivre les parents des meutiers et les sanctionner de deux ans de prison parce qu'ils ont leur part de responsabilité, parce que nous sommes en présence de mineurs. Vous parliez de peine de prison. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler de peine tout court, de tristesse, d'affection On se dit, mais qu'est-ce qui se passe en France Cette vision, cette image qui est colportée à travers le monde fait une immense peine. On se dit, mais comment se fait-il que les parents ne soient pas responsabilisés par rapport à leurs agissements de ces jeunes qui sont encore une fois, mineurs. Oui, et qui sont, je dirais, de plus en plus mineurs, si oui. je dire cette expression. Oui. C'est-à-dire que lors des, des anciennes émeutes que nous avions connues il y a maintenant euh, plusieurs, une bonne dizaine d'années, euh, nous avions des mineurs qui étaient tout juste mineurs, c'est-à-dire qui étaient 17-18 ans. Là, nous trouvons des mineurs de 14 ans. Hein, la, la, la moyenne d'âge des émeutiers qui ont été pris, la moyenne d'âge est à 17 ans, ce qui veut dire qu'on en a un nombre non négligeable qui sont, euh, encore une fois, largement en dessous des 17 ans. Le préfet de l'Hérault, euh, Hugues Moutou, euh, par exemple, a, a rappelé, et ça fait, ça fait un petit peu le buzz en France, a rappelé justement que euh, cette autorité parentale, c'était euh, un droit, c'était aussi un devoir, que les parents euh, devaient euh, effectivement euh, interdire un certain nombre d'actes à leurs enfants, un certain nombre d'actes de violence, et que sinon ils pouvaient être tout à fait condamnés, y compris pénalement condamnés. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a visiblement un problème d'autorité, mais l'État ne peut pas se substituer à l'absence d'autorité des familles. Lorsqu'il n'y a pas eu une éducation à l'autorité dans les familles, mmh. lorsque les enfants ont été laissés, je dirais, un petit peu à l'abandon, on arrive à ces émeutiers de 14 ans qui agressent la police, qui brûlent leurs écoles, qui brûlent les centres culturels. Alors, on a des militants et des sympathisants et des députés d'extrême-gauche en France qui disaient la chose suivante, qui ont fait des déclarations en disant « Mais finalement, si ces jeunes sont amenés à, à casser, par exemple, des concessionnaires automobiles et voler les voitures, attaquer donc des commerces pour voler l'argent à l'intérieur, c'est, nous disait cette députée d'extrême-gauche, nous disait « Oui, mais c'est parce qu'ils sont frustrés de ne pas consommer. Est-ce qu'on peut se satisfaire de ce type d'argument, Christophe Boutin ?» Alors, bien évidemment, absolument pas. Absolument pas, d'abord parce que, euh, premièrement, on rappellera que l'État a investi euh, des milliards et des milliards dans les décennies qui précèdent, dans ce qu'on appelle la politique de la ville, et que ces milliards déversés dans ces euh, quartiers euh, difficiles ne l'ont pas été de la même manière dans des zones rurales françaises 
on constate que nous trouvons là aussi des jeunes qui sont comme les autres, hein, soumis à la pression de cette communication en matière de consommation qui desserle partout, qui euh, effectivement sont aussi frustrés très certainement de ne pas pouvoir euh, consommer comme ils le souhaiteraient, mais qui curieusement ne se livrent pas à de pareilles violences. Donc euh, non, oui, euh, cette, euh, cette explication sociale, économico-sociale ne vaut pas. Euh, par ailleurs, effectivement, euh, nous avons tous été frustrés, je veux dire, euh, la, la publicité et la société de consommation dans laquelle nous vivons est un système qui est destiné justement à nous frustrer pour nous pousser à consommer. Mais euh, classiquement, je dirais, on, on attendait d'avoir un peu d'argent pour consommer. Mmh. Actuellement, et c'est valable d'ailleurs pour une part de la jeunesse qui dépasse très largement les, les quartiers, entendons-nous bien, hein. actuellement, il y a un peu l'idée de tout, tout de suite tout maintenant, euh, et euh, d'un moindre effort. Or, il est effectivement beaucoup plus facile, avec quelques amis, d'aller casser la vitrine d'un magasin Nike euh, plutôt que d'économiser pour euh, s'acheter euh, la paire de chaussures en question. Christophe Boutin, vous évoquiez euh, tout à l'heure euh, les milliards euh, que la collectivité, euh, les collectivités françaises ont investis euh, dans la politique, dans les politiques euh, de la ville. On... À la limite, on serait presque tenté de dire que chaque gouvernement, avec sa propre sensibilité politique, on ne peut pas forcément leur faire un procès de mauvaise intention. Je pense que tout le monde a envie de réussir ce que, visiblement, les Français n'ont pas réussi à faire, c'est-à-dire mettre en place des, des politiques urbaines où tout le monde, quelle que soit son origine, quelles que soient ses convictions personnelles, quelle que soit sa religion, où tout le monde s'y retrouve. Alors, est-ce qu'il y a une maldonne française Il y a une difficulté inhérente à ce qu'est intrinsèquement le pays Est-ce qu'il y a une succession d'erreurs qui se sont donc exercées de mandat présidentiel en mandat présidentiel Parce que c'est vrai que c'est assez quand on fait euh, euh, le différentiel entre les sommes qui ont été investies et le résultat euh, d'aujourd'hui qui est quand même, euh, qui, comme je disais tout à l'heure, fait vraiment de la peine. Les, les, les sommes, euh, on est d'accord, euh, sont des sommes énormes qui ont été investies pour euh, revitaliser euh, ces quartiers. Euh, maintenant, à l'intérieur de ces quartiers, bon, on, nous avons déjà un, un problème particulier, euh, vous le savez bien sûr, qui est le problème de, de l'économie souterraine, qui, euh, le trafic de drogue, pour, pour dire les choses très clairement, qui euh, gangrène certains quartiers, absolument pas tous les quartiers, hein, mais certains quartiers. Et bien évidemment, ce trafic de drogue ne touche pas l'intégralité de la population du quartier, mais en touche certains, et euh, on a ici des zones dans lesquelles depuis des années, euh, les services de l'État, et quand je parle des services de l'État, il s'agit bien sûr de la police ou de la gendarmerie, il s'agit de sécurité, mais il s'agit aussi des pompiers. Je, je rappelle que là, un pompier est mort en tentant d'éteindre l'un des incendies. Donc les pompiers, et même, et même parfois les services de santé hein, les mmh. destinés à apporter de l'aide à la population, ne peuvent plus rentrer dans certaines zones sans subir des violences. C'est une minorité mais c'est une minorité qui pose des problèmes majeurs de sécurité sur l'ensemble d'un secteur. Et par là même, les services de l'État sont moins présents, vous avez des commerces qui ferment parce que c'est trop risqué pour eux, et finalement, cela augmente bien évidemment le caractère de ghetto de certains quartiers. Excusez-moi de vous couper, Christophe Boutin, sur ce point, parce que c'est vraiment très intéressant. C'est-à-dire que vous pensez, mais dites-moi si je me trompe, hein, dans la perception de votre propos, vous pensez que le retrait, 
le recul des organes de l'État, de l'administration, c'est vraiment le début des ennuis dans ces régions-là C'est vraiment le, le fait qu'il n'y ait plus de représentation visible et euh, accueillante de l'État français C'est pour ça, c'est de là que, que, que vient le, le cœur du problème mais je crois que c'est effectivement un élément essentiel, si vous voulez. Mmh. Lorsque euh, les représentants des différents services de l'État euh, sont perçus comme des étrangers dans une zone, oui. et sont perçus comme des étrangers qu'il convient de chasser d'une zone, on est bien évidemment dans un monde qui est euh, incompatible avec euh, un vivre-ensemble, mmh. incompatible avec une société qui fonctionne normalement. Mais j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas que les services de l'État qui quittent ces zones. Euh, il y avait des petits commerces oui, qui ont disparu, hein. mmh. il y avait des, des supermarchés qui ont mis la clé sous la porte. Euh, et voilà, c'est toute cette vitalité particulière d'un quartier qui, petit à petit, est asséchée à cause de ce spectre de la violence qui euh, règne sur le quartier. Donc là, il y a eu euh, effectivement une faiblesse de l'État. On, on a pensé qu'on pouvait contrebalancer cela, euh, d'abord euh, en subventionnant un milieu associatif qui euh, jouait un rôle parfois très ambigu Absolument. Euh, en la matière. Mmh. Euh, et ça, on a, on, il y avait effectivement des éléments euh, favorables. Le, le, encore, l'associatif, c'est effectivement parfois un moyen de recréer mmh. du lien, et c'est une bonne chose. Mais euh, il s'est avéré que dans d'autres cas, cet associatif euh, permettait simplement le financement de groupes, euh, j'allais dire mafieux, enfin, de groupes qui, qui comptaient bien profiter ainsi mmh. des largesses de l'État sans aider aucunement à la restructuration du lien social. Et ça, c'est un véritable problème aussi. Non, non, ce, ce phénomène donc de, de rupture, vous comprenez, c'est accru peu à peu. Et donc, euh, à partir de, de cela, la moindre manifestation d'autorité de l'État apparaît comme étant une violence euh, inad inadaptée, inacceptable, euh, alors que euh, nous sommes devant des, euh, des situations, et là encore une fois... Les quartiers et, et en dehors des quartiers, hein, mmh. des situations dans lesquelles il y a en permanence violation de la loi commune, perturbation dans l'espace public. Je pense par exemple au, au rodéo urbain euh, en moto, oui, c'est qui dépasse là, on n'est pas dans les zones de non-droit du trafic de drogue, on est, on est bien au-delà. Il y a une jeunesse qui euh, estime qu'elle a vocation à, à prendre le contrôle de l'espace public et qu'elle ne peut supporter ici aucune limite, qu'elle n'a supporté aucune vexation, qu'elle peut faire ce qu'elle le veut quand elle le veut. Mais ce qui est quand même incroyable, c'est ce que la France est quand même un, un pays... Euh qui a une administration puissante, hein. souvent on parle de l'État profond, Là, souvent on a d'ailleurs une vision, peut-être d'ailleurs un peu caricaturale, d'une administration qui est lourde, qui est pesante, qui est omniprésente, etc. Mais ce qui est quand même incroyable, c'est de voir à quel point il est possible dans ce pays de créer une contre-économie, une économie criminelle où vous allez avoir accès à de la drogue, à des smartphones volés, à des tennis volés, à des vêtements volés. Vous allez finalement avoir une autre société de consommation qui, celle-ci, est entre guillemets « underground ». Et ce qui est quand même incroyable, c'est de voir la puissance économique de cette économie informelle qui est absolument, euh, qui est une véritable, hein, une véritable, on parle souvent de vampire, hein, c'est-à-dire qu'ils ont une capacité à se, à se greffer euh, là où il y a du business à faire et, et là, ça marche. 
Oui, effectivement. Alors, euh, c'est pas, je dirais, c'est pas une spécialité française. Si oui, bien sûr. Le, oui, italienne, par exemple, mmh. l'économie italienne a toujours eu une économie euh, classique et aussi une économie informelle. Alors, pas, 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 pas uniquement liée euh, cette fois au trafic de drogue euh, ou autre, mais il y a un peu les, les deux étapes. C'est vrai qu'en France, effectivement, cette économie informelle qui s'est développée depuis maintenant euh, plusieurs années euh, repose euh, principalement sur le trafic de drogue, qui, qui bientôt va être euh, ou qui est déjà partiellement euh, intégré dans le calcul du PIB. Euh, C'est un, un, un élément euh, clé de fonctionnement de certaines zones. Et on a, si vous voulez, parfois, on entend parfois chez certains politiques, il, il faut bien le dire et aller jusque-là, euh, des politiques qui disent que si l'on met d'une répression trop importante et si on interdit le trafic de drogue, d'abord, on risque un soulèvement, euh, un peu comme celui qu'on vient de connaître là, mais lié à autre chose, mais on risque un soulèvement de, de ces zones de non-droit contrôlées par les trafiquants de drogue. Et puis aussi, ben, de, de quoi vont-ils vivre de quoi vont-ils vivre Parce que euh, derrière le trafic de drogue, il y a euh, bien évidemment euh, le, le, un ruissellement, si je puis employer une formule du président Macron, euh, un ruissellement qui va irriguer un certain nombre de familles qui sinon euh, ne vivraient pas ou ne vivraient pas en tout cas avec ce même euh, niveau de revenu. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent resterait l'un des moteurs de résolution de ce conflit. C'est-à-dire qu'il faudrait... Enfin, Est-ce qu'il vous rendez compte, Christophe Boutin, c'est quand même fou ce qu'on est en train de dire C'est-à-dire qu'il faudra trouver des économies de substitution au trafic de drogue. C'est un peu le langage qu'on utilisait autrefois pour l'Afghanistan. On disait il faut que les Afghans arrêtent de planter de l'opium parce que voilà, il faudrait qu'on leur mette des pommes de terre ou des avocats dans leur champ et qu'ils arrêtent de... Enfin, c'est quand même absolument voilà. incroyable d'en arriver là, de dire des... Enfin, oui, c'est fou qu'on en soit là. Mais, mais, mais on, on l'entend parfois, et avec, bien évidemment, euh, l'erreur d'appréciation que, que vous comprenez bien, euh, Chapierre Bouffel, c'est-à-dire que, euh, de la même manière que les avocats ne rapportent pas la même chose que le pavot aux Afghans, il est bien évident que euh, proposer aux gens un petit travail euh, de, de magasinier euh, à la place, en, en lieu et place d'un travail, ne serait-ce que de chouf, dans un trafic de drogue, euh, correspond à une baisse de revenus euh, significative pour la personne en question, qu'elle n'est donc pas, pas prête à accepter. Mais ce qui est quand même, donc, justement... Il faut en revenir à un ouais. problème d'autorité, mm -hmm. il faut en revenir à un problème d'autorité global. Et c'est pour ça qu'on en revient à la question que, que vous posiez euh, de manière très légitime euh, au début. L'autorité, c'est bien sûr celle de l'État. Mais oui. l'autorité, c'est aussi l'autorité des familles sur les mineurs. Et euh, il doit y avoir ici une reprise en main qui ne peut être que, que globale. On ne peut pas demander à l'État, euh, que ce soit au niveau de l'éducation nationale, oui. que ce soit au niveau des forces de sécurité, de se substituer finalement à euh, une absence intégrale euh, d'autorité ou de contrôle de la jeunesse qui existe dans les familles oui. et qui là, encore une fois, j'insiste sur le sujet, euh, ne concerne pas uniquement la jeunesse des quartiers, bien loin de, bien loin de là. Oui, c'est ça. Et c'est vrai aussi qu'on a tous ce réflexe, une sorte de polarisation envers euh, l'État, qu'on imagine tout puissant, qu'on imagine en capacité euh, de régler tout et son contraire, et on lui dit mais que faites-vous, dépêchez-vous, etc. Et sachant que, je voudrais vraiment qu'on termine ce, sur ce point avec vous, euh, Christophe Boutin, parce que quand on l'a vu euh, depuis puis, euh, les rives sud de la mer Méditerranée, on a eu froid dans le dos. Euh, ce qui s'est passé en Bretagne, à l'Orient, euh, ce sont des, des Français euh, anonymes qui sont venus aider, épeler la police à arrêter euh, des jeunes. C'est une situation très rare euh, dans le pays, euh, c'est-à-dire que des policiers ont reçu des aides spontanées de gens 
qui ont dit, bah voilà, nous, on respecte la loi, mais on va quand même vous aider à arrêter des casseurs. Alors, excusez-moi de poser la question de façon un peu brutale, mais est-ce que Christophe Boutin, ça ne veut pas dire que sur la base de problématiques économiques et sociales, on est en train, euh, est-ce qu'on n'est pas en train de voir des, des milices arriver, en tout cas des, des spontanéités humaines qui se fondent comme ça pour essayer de rétablir le cadre, de rétablir la sécurité dans le pays, ce qui est quand même, là encore une fois, assez incroyable alors, ça serait particulièrement inquiétant. Je me permets de rappeler que la formation de milice est tout à fait euh, illégale, euh, que la participation euh, aux services publics de sécurité euh, volontaire, comme ça a pu être fait sans qu'il y ait demande des services, là aussi euh, relève a priori de, de l'illégalité. Mais il est bien certain que euh, l'un des éléments essentiels de ce qu'on appelle le contrat social, depuis Hobbes, on le sait bien, c'est que l'État doit assurer la sécurité sur le territoire. Et qu'à partir du moment où l'État n'est plus capable d'assurer la sécurité sur le territoire, le contrat social est rompu et il n'est pas étonnant dans ce cas de voir des gens s'auto-organiser pour préserver leurs biens, préserver leur famille contre ce qui peut arriver. Voilà, c'est une dérive qui vient finalement de l'absence d'efficacité de, des moyens étatiques mis en œuvre. C'est effectivement très inquiétant et je crois que l'État aurait tout intérêt à augmenter sa propre action pour éviter de voir survenir de telles choses. Une toute petite question pour terminer, Christophe Boutin. On vous sent le ton grave dans les propos que vous avez partagés avec les auditeurs de Radio Méditerranée Internationale. On vous sent pessimiste ou vous l'êtes réellement ou vous avez encore quelques germes d'espoir et d'espérance non, je ne, suis pas, je ne suis pas totalement pessimiste. Je, je veux bien croire que les choses peuvent trouver d'autres solutions que celle de la violence, que celle de l'affrontement. Je crois qu'il faut d'abord désamorcer beaucoup plus tôt, éviter que les choses commencent à flamber. Et puis, il faut commencer à rétablir petit à petit une politique. Vous savez, alors, on parle toujours de la fameuse politique de tolérance zéro qui aurait été adaptée à New York et qui aurait été efficace. Mais je crois qu'effectivement, dans ces dernières années peut-être, l'État s'est montré trop, trop tolérant face à des violations répétées des règles de l'ordre public, pas des violences, hein, mais effectivement, j'évoquais tout à l'heure le cas des rodéos urbains, qui ont conduit quand même à des accidents mortels, il faut le rappeler. Euh, ce genre de choses n'a pas vocation à être tolérées. Je crois qu'en les tolérant, eh bien, on, on repousse la limite et on aboutit finalement aux événements de ce type-là. Il faut reprendre les choses à la base, les reprendre calmement, euh, expliquer, réexpliquer que euh, ce qu'on veut faire suppose effectivement un accord sur ce qu'est l'ordre public, ce qu'est le public, ce, qu ce que sont les lieux publics. Bref, les choses partagées doivent être partagées de manière équitable et sans violence de part et d'autre. Notre tour du monde des économies, ça commence avec la Syrie, avec l'effondrement de la monnaie nationale syrienne. Désormais, pour acheter un dollar, il faut débourser 10 000 livres syriennes. C'est tout à fait considérable. Cela témoigne de l'effondrement de cette économie syrienne qui se trouve à l'aune d'un été qui est chaud, qui va être extrêmement douloureux pour les importations d'aliments de première nécessité pour la Syrie et puis également extrêmement douloureux pour l'agriculture syrienne qui va devoir essayer de produire du blé en des conditions climatiques tout à fait exécrables. Les états unis avec ces bons chiffres de l'emploi qui témoignent d'un pays qui, malgré un déficit tout à fait conséquent, réussit encore à créer 
un demi-million d'emplois qui ont été créés au mois de juin dernier. C'est un chiffre qui doit laisser plus d'un pays rêveur, encore donc des capacités à créer des jobs. Alors que ce sont souvent des jobs qui sont moins bien payés, qui sont pas des contrats du rien déterminé, mais qui du moins ont le mérite d'exister. Cette semaine a été dominée pour ce qui est de l'actualité internationale par la visite de la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, qui s'est rendue en Chine et qui a dit quelque chose d'assez intéressant. Elle a dit il est impossible de découpler les économies chinoises et américaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles sont tellement liées l'une à l'autre qu'il est quasiment impossible aujourd'hui de vivre l'un sans l'autre. C'est tout à fait intéressant que ce soit un officiel américain qui le dise. Et puis en Ukraine, avec environ 30% de recul du PIB en 2022, c'est un pays qui enregistre la plus importante chute depuis son indépendance. C'était il y a 30 ans, l'invasion russe frappe très durement l'économie ukrainienne. Le coût des destructions causées par les bombardements est environ évalué à 10 milliards de dollars, somme absolument considérable. Mais si l'économie ukrainienne se maintient malgré tout, c'est grâce aussi à l'aide internationale. Je vous propose d'écouter sur place à Odessa le reportage de Inagil. En plein centre d'Odessa, le long de la rue Zukovsko, une petite foule patiente à l'entrée d'un bâtiment. Des volontaires enregistrent les noms, vérifient les identités. Chacun repart avec une caisse et une pile de vêtements. Des centaines de personnes défilent ainsi chaque jour. Dans ce centre de distribution, un des plus importants d'Ukraine, les plus démunis reçoivent une aide humanitaire. Oksana est volontaire depuis le mois de mars. On distribue de la nourriture, des produits hygiéniques, mais aussi d'autres choses comme des vêtements pour les déplacés de guerre qui viennent à Odessa. L'UNICEF, Global Medic ou encore les états unis font partie des donateurs qui soutiennent ce centre. L'économie ukrainienne ne s'est pas effondrée malgré la violence du conflit. Mais le pays est fortement dépendant des aides internationales sur le plan humanitaire. En hiver, on avait seulement un peu de viande. Des donneurs étrangers ne pouvaient pas nous faire de dons. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 17,7 millions de personnes auraient aujourd'hui besoin d'une aide humanitaire dans le pays. Conscient du problème, le centre distribue des caisses alimentaires pour les habitants d'Odessa qui ont perdu leur emploi à cause du conflit. Car avant la guerre, cette ville du Sud était dépendante du tourisme et du commerce avec l'étranger. Aujourd'hui, les opportunités économiques sont limitées. Selon l'ONU, dans l'éventualité d'une guerre prolongée en Ukraine, 18 années de réalisation socio-économique pourraient être perdues et 90% de la population pourrait plonger dans la pauvreté. Inès Gilles, à Odessa pour Médien. Puis en fin de semaine, il y a eu cette visite du président Zelensky en Turquie, pays tout à fait important par lequel transitent nombre d'aliments, nombre de tonnes de quintaux de bateaux chargés de blé russe et ukrainien qui transitent par le détroit du Bosphore. Donc voilà, c'était une visite tout à fait importante du président ukrainien cette semaine. Voilà, c'est sur cela que s'achève cette nouvelle édition de Economia. Je vous souhaite à tous une excellente semaine à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.